0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues ya saben, yo soy Daniel Torres, eh, Dani Tormac, creador, fundador y socio mayoritario de el Pestcast, que ya saben que es el podcast de control de plagas número uno oficial de México y habla hispana. Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos ya en esto que sería, digamos, el capítulo 13, la tercera emisión en, en su formato de podcast, ya sea en audio y en audio y video a través de, de, de YouTube. Bien, pues ya vamos perfilando para ir cerrando este primer mes de, de este año 2022. Y bueno, pues ahí vamos con altas y bajas. Ahí vamos con, con estos temas de de la pandemia, de que se cierra, de que no se cierra, de que ya vamos de salida, que el Omicron, que no sé qué. Todavía por ahí he visto que hay algunos colegas que están este, repuntando en sus servicios de, de desinfección, cosa que, por un lado, me da gusto, porque, bueno, pues es, es dinerita, es una entradita que, que anda por ahí, ahí, es chambita, al final del día, como ya lo venía diciendo en, en la emisión pasada, pues, bueno, es parte... De, de nuestro rubro, ¿verdad? Creo que los, los controladores de plagas son los principales eh, responsables, los principales... Eh, las personas capacitadas para este tipo de, de encomiendas, ¿no? Y nada de que son así como que... este Pues así de... de que improvisados, ¿no? De que como... Salieron, ¿no? De que ahora los de los lavacoches, los que se dedican a lavar eh, tinacos, los que se dedican a pintar, los que se dedican a lavar textiles, pues ahora también están ofertando el, el servicio. Que si bien es cierto, tampoco es tan, tan, tan exclusivo, pues creo que la mejor opción siempre es que acudan con un controlador profesional de plagas y sobre todo, pues que tenga conocimientos en este tipo de, de situaciones. Yo en lo personal, ya lo había comentado, yo casi no estoy muy, muy actualizado, muy capacitado y prefiero dejar de lado ese tipo de servicios. Pero bueno, justamente el día de hoy una, una clienta me contactó para así recomendar eh, a alguien que le hiciera una desinfección allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque tiene familia allá. Más bien ella es de allá y se vino para acá. Y bueno, ya contacté a un coleguita que es mi mero gallo. Entonces, sé que le va a dar un muy, muy buen servicio de esta naturaleza. Bueno. Eh, bien, amigos, pues la vez pasada estábamos platicando acerca de cómo captar nuevos clientes para nuestros, nuestras empresas, nuestros negocios de control profesional de plagas. Y... Decía yo, hice mucho énfasis en pues, las redes sociales, ¿no? Eh, por ahí si no han escuchado ese, ese capítulo 2 donde se venía tocando ese tema, pues los invito a que vayan pasando para que entren un poquito en contexto y a lo mejor en un momento dado vayan armando las piezas y puedan complementar, pues como una buena estrategia entre lo que dije la vez pasada y lo que vamos a abordar. En esta, en esta emisión que como siempre esperando que sea de su total agrado y sobre todo que sea algo de, de utilidad no para, para ustedes, que valga la pena la inversión de tiempo que están eh, metiéndole en, en darse una vuelta por estos por estos rumbos de el PESTCAST <risa> bien eh, entonces hablaba yo la vez pasada, insisto, pues de las redes sociales, ¿no? Que ahorita ya todo se maneja a través de redes sociales, que ya no vale, o sea, bueno, no tanto que no valiera la pena, sino más bien un cuestionamiento de qué tanto es, es, vale la pena el hecho de hacer material ahora impreso, ¿no? O sea, yo decía que... Así este tipo de, de tarjetas y demás que ahorita vamos a, a analizar este tipo de, de flyers, de métodos impresos para ver qué tan viable es eh, meterlo a la hora de conseguir ventas. Yo en mi caso lo hago como una manera complementaria, no tanto principal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar en materia porque si no después me extiendo como como ¿Cómo dicen? Como lechuga, como alcachofa, como algo así dicen, ¿no? Como verdolaga, creo que es, o al menos a, a mí me han dicho así un par de veces, distintas personas, entonces se ve que ya me conocen. Bien, pues, eh, señores, me he dado cuenta y que, a ver, me he dado cuenta que en muchas ocasiones llaman Hacia nuestros teléfonos, valga la redundancia o el comentario. O nos contactan incluso vía, vía WhatsApp, vía eh, eh, mensaje directo en, en Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos preguntan, ¿cuánto cuesta tu servicio? Y perfecto. Y ahí vamos. Te cuesta... Y pónganle el número que quieran. 800, 900, mil pesos, 1.500, 3.000 pesos. No sé, dependiendo del caso, el tema y, y demás. Perfecto. Pero, pero muchas veces caemos en el error de limitarnos a dar nuestros flamantes informes y, y dar el precio y dejar que muera la interacción con lo que es el prospecto. Es algo bien importante que hay que tomar en cuenta y saber un poquito acerca de la prospección de un cliente y su adecuado seguimiento. Ojo, todo esto lo estoy hablando con base en mi experiencia. No no lo he sacado, o sea, sí he tomado bases de ciertos libros de ventas, de ciertos autores, de ciertos exponentes propiamente de marketing o de, o de mercadotecnia, como quieran llamarle. Yo aquí se los explico desde una vertiente del día a día, desde un vértice de, de, de cómo lo ejercito yo, cómo lo ejercita mi equipo, que a mí en cierta parte me ha funcionado para que así... Yo pueda sacar más, más clientes, ¿no? Entonces, me he dado cuenta e incluso yo sanamente, quiero a, a hacer el, eh, la acotación muy precisa, que sanamente he llamado a algunas otras empresas, he llamado a algunos otros colegas, porque... no, no es cierto, Eso, bueno, o sea, sí son colegas, pero... ...pero no han sido amigos míos... ...sino este otras empresas... ...que me llaman la atención... ...desde por lo que dicen en su en, su, en su... ...en sus flyers... ...en su página de internet... ...y otros que nada más... ...así me hicieron ojitos... ...pues llamarles... ...pero esto con el fin de qué... ...pues de ver cómo está... ...la competencia, ver qué ofrecen... ...y yo así de esa forma... ...pues ponerme las pilas... ...y ser más competente, ¿no? ...o sea... Eh, respecto a mí mismo, ofrecer un servicio de calidad, eh, estar más, más al, al tiro, pues para que eh, dar un, un muy buena guerra en cuestión de competencia, sanamente, claro, ¿verdad? Tampoco se trata de ser desleales, no se trata de bajarles la chamba a otros, cosas así, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, yo de repente llamo a otras empresas, llamo a otros lugares a fin de que, pues bueno, insisto, veamos cómo que ofrecen, eh, por cuánto dinero, etcétera, etcétera. Todo desde una perspectiva muy sana, de sana competencia y demás. Espero no se me malinterprete, no se me malentienda y demás. Así como he cachado a dos que tres que me han marcado a mí para ver este, cómo andan aquí las cosas. Bueno. Y en la mayoría de ellos me, me, me he dado cuenta, yo creo que 8 de cada 10 personas que me presumen que tienen una licencia sanitaria. Algunos. Tenemos licencia sanitaria federal. Tenemos más de 30 años en el. en el. en el. en el, en el gremio. Estamos afiliados a las tantas. Eh, a las tantas asociaciones de controlados de plagas y demás, somos miembros activos de la Canaco, de bueno, de las cámaras de comercio y demás, ¿no? Perfecto, digo, al final del día, pues son medadillitas que, que van se van eh, cultivando con el tiempo y que sí, no digo que sean de valor, que no sean de valor. Pero no es lo más importante. Muchas veces estamos casados con el tema de querer vender nuestros productos o servicios... ...y echar por delante, ¿qué? La calidad. Señores, hoy por hoy a nadie le importa la calidad. O sea, sí, porque obviamente, pues todos buscamos hacer valer nuestra inversión... ...a que sea lo menos posible... Y obtener los mayores beneficios, claro. Pero ojo, la, la calidad es, es un extra, no, no, es, no es un mecanismo para vender. O sea, es, la calidad es lo que va a respaldar tu servicio. Pero no es el atrayente. De lo. de lo que es. Este. de lo que forma tu, tu servicio. Tu trabajo. Tenemos ejemplos diversos, ¿no? De que en negocios exitosos puede haber todo menos calidad. ¿Y qué lo digo? Pues con esta cafetería muy famosa de la Sirena, de la Sirena Verde. Que hay quienes dicen que el café de Lux es mejor café que, el, que ese café. Y te lo dan en cuanto en, en cientos de, de, en decenas de pesos, ¿no? En decenas de pesos te lo dan que porque... Pues no, más bien yo creo que nunca se han jactado de que den un café de calidad. Te cobran la experiencia, el momento, el lugar, ¿no? Y eso nos cuesta a veces a nosotros entender que, que, que no van a vender los años que tengamos en el gremio, que no van a vender. A la gente le vale, yo creo que gorro, si estás afiliado o no afiliado... A una, ...a una asociación de controladores de plagas... ...quizá en un momento dado... ...alguna persona que sea un poquito más quisquillosa... ...pues le dará un poco de sentido... ...le dará un valor... ...pues más... ...más grande a ese tipo de detalles... ...pero no el grueso de las personas... ...van a preguntarte... ...oye, ¿y estás afiliado a alguna... ...alguna... ...este... ...asociación? Eh, ¿Tienes algún... ...distintivo en tu empresa... A la mayoría no, ¿no? Claro, habrá empresas que busquen ciertos ciertas empresas que ya cuenten con un ISO, que alguna cuestión así, ¿no? Entonces, pero eso va a respaldar tu servicio, no, no lo va a vender como tal, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, volviendo al tema, me he dado cuenta que ya uno llama... Y no sé, por ejemplo, chinchas de cama, ¿cuántos salen? No, pues miren, para las chinchas de cama necesitamos. Y aquí sí hay una intermitencia garrafal. Yo no sé quiénes están bien, si unos u otros. Pero hay gente que te oferta desde una sola sesión. Hay gente que te asegura que con dos sesiones quedan. Hay gente que te dice con tres. Hay gente que te vende cinco servicios y los que resulten. Este, y bueno, creo que, pues bueno, eso ya es un tema interno de cada empresa, conforme en sus valores, en su preparación, en su ética, en muchas cosas tienen que, que ver, ¿no? Eh, no voy a decir si está bien o está mal, solamente hago el comentario de que existe una oferta amplísima de opciones que te ofrecen desde, insisto, desde uno, que yo ahí dudo que con una sesión queden, dos sesiones es posible, pero me llama la, me llama la atención a, bajo mi perspectiva y punto de vista que te aseguren yo soy tan bueno que en dos sesiones te las acabo oiga, y si no bueno, pues entonces habrá que meter otra, ah pues entonces son de dos a tres sesiones, pero bueno a lo mejor lo hacen como una especie de estrategia de venta y pues también está bien no pero bueno, cada quien bueno, el caso es que una vez ya, ya hecha la llamada, todo, independientemente del, del costo, de que si hacen una cosa, que si hacen otra, que si no la hacen y demás, me doy cuenta también que una vez agotada esa llamada, una vez agotadas mis dudas, una vez, si es que yo llego a tener dudas o, o la persona que llama en cuestión, ahí se acaba... Toda interacción y nunca se enteraron ni quién llamó, ni de qué parte del, de la ciudad. Ni, ni siquiera son como para en un momento dado, ya que yo hice mis preguntas. La persona que me da los informes indagar un poquito más a, acerca de cuáles son mis necesidades. O qué es lo que espero yo de un servicio de esta naturaleza, ven. Es decir, eh, llamo, oiga, buenas tardes, hago este, hago esta llamada porque fíjese que, que tengo chinches de cama, este o luego, no, este, fíjese que me salieron unos animalitos de, de mi recámara y no sé qué, ah, son chinches, de... ah, pues mire, yo creo que sí, dicen que son chinches. Bueno, ¿Cuánto salen? No, pues mire, nuestro servicio de última generación, que no sé qué, que la canción este, cuesta mil pesos por sesión y necesitamos tres sesiones con intervalos de una semana, de lo, lo que ustedes consideren. Y este, y nuestros productos son de la mayor calidad, este, no tienen olor y tienen una residualidad bárbara. Ah, bueno... Oiga, una pregunta, este. ¿Y le hace daño a mi mascota? No, no le hace daño. Ah, ok, perfecto. Oiga, ¿y tengo que salir de mi casa por días? No, este, con unos 45 minutos, una hora que salga. Perfecto. ¿Cuánto me dijo? Mil pesos. ¿Cada cuándo? Cada 15 días. Perfecto. Bueno, luego le llamo. Ándele, pues. Gracias. Gracias. Y ahí se acaba toda la llamada. Entonces vemos um, veámoslos desde de, de, de la forma, de, desde el, eh, la ver, el vértice, que es como, como si ahora um, nosotros dejamos ciertas trampas monitoras por toda, el, por toda la ciudad, por toda la web y que ahí los 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 prospectos lograron morder ese anzuelo y llegaron hacia nuestra trampa ¿cuál es nuestra trampa? pues nuestra nuestra publicidad y ojo, no porque sea algo engañoso o algo así Digo, es una forma nada más de, de ejemplificarlo de darle un, un sentido a este, a este comentario entonces debemos de aprovechar que ya los tenemos ahí debemos de preocuparnos un poco más por, si, si uno como como propietario como gerente es el que atiende esas, esas, esas llamadas pues como que preocuparnos un poco más y de todas maneras si dejamos a alguien que haga esta esta gran labor esta labor de mucha de mucha importancia porque yo creo que aquí las ventas creo que tienen que tener hasta cierto punto más peso que incluso dar ese servicio de calidad. Ojo, no estoy diciendo que no se deba uno de esforzar por dar un buen servicio. Pero es que, ¿cómo pretendes dar un servicio de calidad si no hay a nadie a quien darle servicio? ¿Ven? Entonces, esto es muy medular. De aquí depende que haya ventas, que haya clientes, porque si no, ¿a quién, a quién le vamos a dar ese gran servicio? ¿A quién con quién nos vamos a lucir de nuestros flamantes conocimientos, ¿ven? Entonces sí me he dado cuenta que muchas veces ponemos ahí a doña Petrita que nos haga favor de contestar el, el teléfono y van con una pachorrez, están de malas, están distraídas o distraídos en el celular y, ah bueno, ok, ya sí, llame, este, ya, pues llamo a alguien, ¿no? Y, y ya, ahí se acabó la interacción. Total. Si se hace la sesión o si no se hace la sesión, pues yo estoy cobrando mi quincenita tal cual es. Entonces, pues no le echan ganas. ¿no? Entonces, yo les, yo les invito a que precisamente se capaciten en ventas, tomen cursos, vean libros, lean libros, vean miles de videos que hay en internet que hablan acerca de esto que muchos los consiguen gratuitos, y si no, acuérdense, pues hay que hacer la inversión, es nuestro negocio, y hay que hacer la inversión de una buena capacitación, a, no nada más a nosotros, a nuestro equipo, no a, aunque sea a nuestros mismos técnicos, no está de más que en un momento dado sepan vender, porque son una extensión más, o sea, es una, um, que en una de esas, si les enseñamos cómo vender, pues a lo mejor se les puede incentivar también con una, generosa, este, eh, comisión, y bueno, pues ahí, hay, hay también, pero ya hicieron las cosas como de, bien desde el principio, entonces, pues, pues yo los invito a que, a que tengamos eso en cuenta y no demeritemos esta tarea tan importante, tan medular, que son las ventas. Ahora, Insisto, interésense por saber cuáles son las necesidades del cliente o del prospecto, ¿no? Um, interésense por saber qué es lo que le llama la atención al, al, al prospecto de su empresa, por algo llamó, ¿ok? Entonces, ya lo tienen ahí, pues ahora... Digamos, consiéntanlo, háganlo sentir en confianza, háganlo. Uh, muchas veces también me he dado cuenta que las, las personas de entrada esto les produce tabú, ¿no? Y les da pena con uno mismo que, que sepan que tienen chinches. A mí me han hablado, oiga, ¿cuánto cobra por una fumba? Ah, pues, ¿qué, ¿qué plaga tiene? Ay, me da mucha pena, pero ¿qué cree que son chinches de cama? momento, no tiene por qué sentir vergüenza. Primero a eso me dedico, ni modo que yo le vaya a decir, ay vieja cochina o vieja, no sé, este alguna alguna cosa así por el estilo, ¿no? Cuando sabemos como profesionales, que bueno, pues eso no es cuestión exclusiva de, de una falta de higiene o de pobreza o de alguna otra cosa que las personas les da les da como pudor, ¿no? Entonces primero yo creo que es también hacerlos sentir en confianza y decirles que bueno guarden la calma también, verdad? Escucharlos para que de esa forma pues puedan ellos comunicarnos de todo a todo, eh, pues sus necesidades, sus inquietudes y así poder también nosotros tomar datos a la hora de darles esa cotización, ¿no? De, de indagar si ya trabajaron con alguien más, si ya tiraron muebles en el caso de las chinches de cama, si ya gastaron dinerito en poniendo productos milagro, si ya hicieron todo eso, si apenas va empezando el problema o si ya lleva N cantidad de, de tiempo. Vaya, se dan cuenta cuánto, Cuánta información nos puede aportar el mismo cliente que nos puede servir para ir mejorando nuestro servicio, para darles un servicio de calidad y para, en un momento dado, eh, sacar un mejor rendimiento económico de, nuestra, de, de, nuestros, de nuestros servicios, ¿no? A lo mejor ahí agarrarnos para decirles siempre y cuando apegado a una debida ética y a un, a un buen proceder. ¿Sabes qué? Pues mira, mi servicio a comparación del servicio que contrataste anteriormente es de 500 pesos más caros, pero es más caro, pero yo a cambio de eso te doy estos, 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 estos y estos beneficios y con la seguridad indiscutible de que mis servicios están garantizados para resolver tal problema. Y haciéndoles énfasis en cuáles son las condiciones para que se dé a cabo esa, esa, esa garantía, ¿no? Hacerles saber que, bueno, pues que no es magia, hacerles saber que necesitamos de la cooperación de ellos como clientes para que se pueda satisfacer de todo a todo ese, ese servicio de buena, de buena forma. Bueno. Entonces, ojo, les invito a que hagan reflexión, que estén al pendiente de su equipo de ventas, que hagan una llamada a ustedes mismos, haciéndose pasar como un, como un, este, como un, haciéndose pasar como un, como un prospecto para ver cómo les están, les están, este, atendiendo. Y si ustedes son los que resuelven ese tipo de llamadas, pues poner atención en estos puntos que a mi consideración eh, pues son, son básicos, ¿no? A la hora ya de retener ese cliente y que ese prospecto se convierta en cliente, ¿ok? Bueno, ahora, eh, denle información acerca de sus servicios a, al prospecto, háganle saber por qué son ustedes y por qué no el de enfrente, qué justifica que su servicio, o sea, por qué el cliente debería de pagar, 1500 pesos por su servicio Más allá de, insisto Porque mi servicio es calidad O sea ¿Por qué? O sea uh, Identifiquen qué es el problema Que ustedes van a resolver Más allá de ir a matar Una rata, más allá de ir A matar una cucaracha Más, ir, más allá de ir a matar Una Chinche, lo que sea Mira, gracias a mis servicios vas a evitar que te imponga una multa eh, la, el inspector de salubridad. Que esas multas van desde los mil y tantos pesos a los dos mil y tantos pesos, ¿no? Evita que te cierren tu changarro por falta de tener un certificado avalado por una, ex, una empresa de control profesional de plagas. Eh, evita tirar tus muebles... Que son más costosos que hacer un servicio profesional contra plagas. Un tratamiento, no un servicio, un tratamiento. Evita honorarios costosos del doctor. Y además de las largas filas y los medicamentos y demás. O sea, identifiquen cuál es el beneficio de, de su servicio. Más allá de, es que voy a ir a matar chinches. Voy a ir a matar cucarachas. Voy a ir a sacar una rata. Pues sí, pero... Esa rata ya te hizo un, un desastre en tu cocina. Ya te abrió este, bultos de harina de tu panadería. Ya te echó a perder las, la, los insumos de tu restaurante. Qué sé yo. Identifiquen todo ese tipo de situaciones. Y eso, por ahí, lleguenle a sus clientes. Ahora, hagan, dense un tiempo, hagan con, sus, con, sus, con su equipo de, de trabajo material didáctico, material escrito, material audiovisual, donde se le explique más allá de que sabías que una cucaracha puede transmitir enfermedades como la, no sé, eh, eh, ay Dios, ¿qué será? Como el, el eh, la salmonelosis, ¿no? Que pueden, o sea, algo más allá de... Que, que la gente le tome valor, que la gente le haga guardar el, el panfleto que ustedes, que ustedes han repartido. Den un descuento, un verdadero descuento. Estas cosas no, no sirve de nada dar este tipo de, de material, como los flyers, si no tienen una recompensa al respecto. Den un buen descuento. Sálganse del 10% de descuento en tu primer. Nah, Echen la casa por la ventana. Que la gente tenga un motivo. Cuando menos de ir a pedir su información. Ok. Entonces. Um, muchas veces caemos en el jugoso y flamante. 10% de descuento. Si presentas este flyer. Ok, 10%. ¿Sobre qué precio? Sean un poco más claros. A nosotros nos da hueva analizar cuánto será el 10% de 1.800 pesos. De 1.649. ¿Cuánto será el 10%? Ay, no, qué hueva. Pues luego le llamo. En cambio pongan 300 pesos menos si me llamas hoy o no sé. este, Algo que la gente diga. Ah, bueno. Me cobraba 1500 menos 300. Ah, bueno, pues da 1200 pesos que tengo que pagar. A la gente se le hace más, más, más fácil, ¿no? Por cierto, yo aquí tengo en mi caso este flyer que es de chinches de cama. Ya muchos saben que me dedico al control profesional de plagas. Bueno, perdón, de, de, de las chinches de cama. No sé qué tan bueno soy. Considero que tengo un nivel aceptable en cuanto a chinches de cama y. A eso me dedico principalmente. Sí veo otro tipo de plagas. Pero pues este es mi fuerte. Aquí lo estoy viendo. Bueno. ¿Y qué dice? Chinches de cama. En la en la, en la en la cara posterior. A ver si en la edición. A ver si encuentro este el, el archivo. Y lo pongo en la edición. Para las personas que, que nos hagan favor de vernos a través de, de YouTube. Y para las personas que nos están escuchando a través de las plataformas de, de podcast, pues bueno, ahí se lo van imaginando. Y también está abierta la invitación a que se vayan a echar un volteón si quieren verlo a nuestras demás este, plataformas para que ahí vean acerca de lo que hablo. ¿Sale? Bueno. dice en la cara principal. Chinches de cama. Un depredador sanguinario. Recupera tu hogar y duerme con tranquilidad. Con tranquilidad, con las siguientes recomendaciones. Y en la parte anversa, nuevamente, chinches de cama, tiene como un encabezado. Y en el punto número uno dice, mantén la calma. No tomes decisiones precipitadas. Tirar camas y o muebles no es la solución. No revuelvas sustancias químicas como detergentes, ni tampoco quemes tus camas o paredes. Peligro. Ok. En el 2. Punto número 2. Entornos limpios y ordenados. Si bien es cierto que las chinches de cama no son ocasionadas por la falta de higiene, una vez instaladas en tu hogar, la limpieza será un buen aliado tuyo. Mantén también escombrado y tira todo lo que ya no ocupes. Pisos y paredes. Procura tenerlos en buen estado. Punto número 3. Busca soluciones. Busca soluciones serias al problema ya sea con un profesional en control de plagas, con experiencia en chinches de cama o apoyándote con un insecticida aprobado por las autoridades sanitarias correspondientes como Cyborg listo para usarse de Alistair. En este caso, ya lo mencioné en la vez pasada que yo distribuyo el Cyborg listo para usarse en parte por una estrategia comercial mía. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo. Eso ya es punto personal y se respeta de mi lado. ¿Ok? Y por, por ahí le puse, tienes más dudas, contáctanos sin costo ni compromiso. Pide nuestro ebook Un depredador sanguinario. Y ahí tiene la leyenda, gratis. Solo manda ahora mismo un WhatsApp al mi número telefónico y recíbelo al instante y aquí viene pues el ebook uh, yo tengo un ebook que escribí y titulé un depredador sanguinario donde explico a los clientes les doy a los prospectos información de valor para que puedan saber qué son las chinches de cama qué son y qué no son me ha tocado gente que han ido a preguntar informes a otros pseudoprofesionales y su estrategia de ventas es meterles miedo, infundarles miedo y les dicen que nunca se van a acabar, que necesitan cinco sesiones o que se acaban a la primera... Um, pues bueno, prácticamente incluso hay algunos que yo creo que les dicen que hasta se van a morir Porque es increíble que la gente me ha tocado que me llama a moco tendido Muy preocupadas, sobre todo las mujeres Y caen en ese en esa desesperación que incluso pues hasta les causa un tema psicológico, ¿a poco no? Entonces, seamos parte de una solución señores, no de un problema Seamos también este honestos con nuestras con nuestros servicios a la hora de dar esta información. Y bien, pues no esa fuerza que nos consuman, pero dar nosotros lo mejor de lo mejor para que la gente, aunque no lo crean, lo, lo toman en cuenta. Y, y de esta forma, eh, pues sí, o sea, se animan más un poco a tomarnos en consideración y pues nos den la oportunidad de trabajar con ellos y para ellos, ¿verdad? Entonces, pues yo además de esto mencionado, les pongo aquí. Descuento en su primera sesión. Y les doy yo 500 pesos de descuento en su primera sesión. Pero también les pongo una casilla que dice válido y le pongo mes y año. Para que haya un sentido de urgencia, un sentido de escasez. Porque si no le pongo este elemento, pues la gente dice, ¡Ay, ahí tengo un papel! Que dice que me van a hacer 500 pesos de descuento. Luego lo hago. En cambio, si dicen, ¡Ay, sí! Pero ese descuento nada más me lo hacen hasta el mes que viene. Pues vamos a apurarnos, ¿no? Entonces, hagan este tipo de... 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 de, de este... De, de publicidad, pero con un sentido, con una estrategia, no nada más pongan fumigaciones económicas, o fumigaciones 100% chingonas, ¿No? Den, denle otro sentido, o sea, algo más. Por ejemplo, justamente aquí tengo una una un flyer que me que me pusieron aquí afuera de de mi casa, su casa, lo voy a mostrar así. Si por alguna razón me ve el equipo o el dueño de esta. No me lo tome mal, nada más para cuestión de ejemplificar. Voy a ser dis discreto con, con logotipos y demás. Pero seguro algunos colegas aquí en Ciudad de México han visto esta, esta publicidad. Yo la he visto en muchos lugares. Incluso cayó aquí en mi casa. Y bueno. Y de igual forma, tienes chinches. Tienes chinches en tu cama. Y ahí ponen, eliminamos chinches, cucarachas, cucaracha de coladera, ratón, hormiga, mosca, mosquito, pescadillo de plata, araña, lacrán. Ser, servicio expresa tu medida, números de teléfono, su página de internet, hacen alusión de que aceptan pagos con tarjeta, fumigación con resultados inmediatos, el mejor precio garantizado. Bueno, pues bueno, pues está, pues está bien. Ahí cada quien lo, 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 ahí lo dejo a su, a su criterio, ¿no? No voy a decir si está bien, si está mal. Considero que le hacen falta elementos. Sin embargo, o sea, también, tomemos en cuenta que no hay un flyer perfecto, ¿eh? No hay una, una, este, no hay una fórmula. Tienen puntos, todos tienen puntos buenos, tienen puntos malos, pero bueno. Entonces, para que lo tomen en cuenta, entonces, denle razones a sus prospectos para que los puedan así tomar en consideración a ustedes y en una de esas también, pues, puedan eh, incluso sacar un mayor rendimiento, insisto, de cada uno de sus, este, de sus servicios. Y ojo... Insisto, vendan acorde al problema que van a resolver, ¿Cuál? con base en sus beneficios que ustedes traen hacia sus clientes o hacia sus prospectos. No se vende un servicio por el tiempo que se tarden, por la distancia que les queden, no se vende un servicio este, por cuánto insecticida se van a gastar, que si, ay, pues al cabo que me salen 20 pesos. La bomba, digo, por decir algo ¿No? O en 50, en 100 pesos Porque es, es como Como los, los Los este Los estilistas ¿No? Ahora que veo que Se han integrado Varias mujeres ya de unos años Para acá y Más se ha potenciado de unos 5 años Para acá yo creo Ya la permanencia de, de mujeres al gremio Pues yo creo que ...saben perfectamente... ...todas aquellas chicuelas... ...que... ...pues cuánto cobra... ...un... un ...este... Eh, ...un estilista... Por, ...por ponerles... ...por pintarles el pelo... ...no sé, yo he sabido que cobran... ...este... ...literal miles de pesos... ¿Y por qué lo cobran tan caro? Si el si el bendito el bendito tinte por muy caro de uso profesional te cuesta 150 pesos. ¿Y por qué te lo dan entonces en 1500 pesos el los rayitos y las luces y no sé qué tanta cosa? Ah, pues porque primero pues vas vas estás este estás asistiendo con François de la Sensualité, ¿no? Y además resulta que ese François de la Sensualité, pues es garantía de que no te deja quemado el pelo o amarillento y que tiene unos unos conocimientos para dejarte unos efectos de color bien padres y bien puestos, ¿no? Y el, y el, y el, y el, el tinte, el tubo de tinte, lo puedes conseguir en Sally Beauty o en X lugar, ¿no? y sabes perfectamente cuánto te cuesta pero si lo haces tú en tu casita no vas a obtener los mismos resultados o no vas a obtener los mismos resultados con Madame Pelos que está ahí en el mercadito de tu casa ahí con su estética un poquito más limitada no y que eh, aprendió a la mala, digamos entonces establezcan bien sus precios obviamente basados en cosas pues reales y con cierto apego a, a, un, a, una, a buenas prácticas, ¿no? Tampoco se trata de decir, ay, mi servicio vale 2.500 pesos, pues porque se, se, me, se me antojó así el día de hoy. Yo creo que después vamos a hablar acerca de, de, ese, de ese tema también que es muy controversial, el establecimiento de precios. Ya ven que hay algunos colegas que han propuesto a través de las cámaras, a través de, de las asociaciones, a través de los proveedores, en unificar este costos, tarifas, cuando menos mínimas. Pero, pues, bueno, no es lo mismo alguien que vive aquí en Ciudad de México y Estado de México como un servidor que alguien que está en Ciudad Juárez. Yo, por ejemplo, veo los precios que dan en Ciudad Juárez eh, y digo, Dios mío, en Guadalajara. Me ha tocado una de mis hazañas que, que me ha tocado es que... Me han contratado desde aquí, desde Ciudad de México, para ir a atender a Guadalajara. Yo dando precios de aquí, de Ciudad de México, allá en Guadalajara, y hasta un poquito más por, por, por obvias razones, por el gasto de, del traslado y demás. Y me han comentado respecto a servicios que habían contratado por allá de 600 pesos. Cuando aquí, por ejemplo, mi tarifa mínima es de 999 pesos. No, no, o sea, vean cómo es tan, tan, tan abismal, o sea, ya haya un servicio completo contra chinches de cama, ya 600 pesos, y yo aquí mi tarifa mínima de 999 pesos, precio promedio, mil mil 1650 pesos, 1500. entonces sí está muy, muy, muy cañona la ese sesgo, esa, esa brecha de, de los precios, pero bueno yo creo que después voy a hacer una emisión a ver si la siguiente me es posible de tocar esos temas entonces bueno pues hasta aquí dejamos esta parte de los, de los de cómo vender tus servicios espero les haya servido espero les haya gustado, déjenmelo en los comentarios déjenmelo en, en los medios de contacto voy a empezar a ver de dejar un, un número de whatsapp para que me hagan favor de, de mandarme ahí sus sus comentarios, sus preguntas, quejas, sugerencias, recordatorios familiares, su hate también, ahí déjenmelo, ahí, pinche mono, ni sabes de lo que hablo, bueno, sí, manito, está bien, Dios te bendiga, este, y bueno, este, bien, eh, para, para abordar otro, otro tema, eh, me, me estaban preguntando ayer en, mi, en mis redes sociales como, como TikTok, donde ya llegué a los 60 seguidores y tengo, es más, 60 mil y poquititos más. Eh, tengo más o menos 64 mil seguidores ya en... en no, 6 cua, 60 mil 400, perdón, 60 mil 400 seguidores en TikTok. Muchísimas gracias a las personas que me han seguido me han hecho el favor de seguirme comentar mis videos compartirlos y a las personas que a través de ese medio pues me han dado la oportunidad de servirles de trabajar para ustedes y bueno ayer hice un en vivo eh, de los en vivos que suelo hacer en esta en esta plataforma y entre muchas preguntas, pues ya saben que abundan. ¿Cómo acabo con las chinches? ¿Qué remedio me recomiendas para las cucarachas? Etcétera, etcétera. Y había una personita que me dijo, tengo cucarachas. Eh, ¿Alguna recomendación para eliminarlos de una? O sea, de una sola vez a la primera. Y bueno, nosotros como profesionales sabemos que no hay nada que eso pueda garantizarnos que de una sola vez se acaben a la primera y sin batallar tanto que no hay ningún dónde está mi pócima mágica aquí tengo mi pócima mágica que no hay ninguna ningún frasquito que sea así de échale y ya acabamos no entonces eh, señores esto este comentario pues va eh, pues para usuarios en general que lleguen a tener este tipo de, de de creencias, no crean que nosotros como controladores de plagas nada más vamos ahí poniendo un venenito así de ya, ya lo ponemos digo, hay algunos que sí, la, la verdad lamentablemente, que échale de este productito y se le echa a tu bombita con tanto de agua y órale este, que así me tocó trabajar en una empresa, ¿eh? que esa era su capacitación, este es tu bote de, de producto, esta es tu bomba, ahí este pelos, enséñale a las orejas como este, Se le echa y dónde, y órale, esa es tu chamba. Y si te preguntan, de esto, esa era nuestra flamante capacitación. Yo, pues, yo ya tenía otras tablas que, pues, bueno, no, no me fue necesaria esa capacitación. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, no crean que, que los profesionales eh, ade, eh, que trabajan adecuadamente y pues, bajo estos criterios. Insisto, meramente profesionales, vamos ahí nada más echándole algo y, y ya, o sea, cobramos por ir a regar algo que ustedes pueden hacer, pues no, tenemos que establecer una, una estrategia que a continuación vamos a hablar de, de eso. Mientras tanto, eh, quiero darles unas. una serie de recomendaciones para que no caigan en, en. conflictos existenciales. Para que no caigan en falsas creencias. Este. Acerca de la eliminación de las. de las chinches de cama. Y. este. Y bueno, puedan tomarlos en cuenta, este también va para usuarios en general que por si, por, por alguna razón nos están escuchando, usuarios eh, del público en general, que no sean profesionales, pues las pueden llegar a tomar en cuenta, y también para los profesionales, para que, insisto, les den un contenido de valor hacia sus prospectos y a lo mejor esto les pueda ayudar a generar ese, esa interacción y en una de esas gracias a este tipo de, de aportaciones, insisto, de valor, puedan considerarlos aún más en, eh, para poder tratar su problema que les llegue a quejar en un momento dado. Es, esto lo estoy sacando de, de la página en su versión en español de la EPA y que es la EPA, es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y dice... Por título, 10 consejos útiles para eliminar las chinches de cama, ¿ok? En el punto número 1 tenemos, dice, asegúrese que realmente sean chinches y no pulgas, garrapatas o algún otro insecto, ¿ok? Puede comparar el insecto que actualmente tiene con las fotos que aparecen en la página y ponen una, una, este un link donde aparece la foto de una chinche, yo la voy a subir a, a, en la edición, pero creo que nosotros como, como profesionales en el control de plagas, pues ya tenemos bastante conocimiento de cómo son las chinches de cama, a excepción de aquellos que radiquen en lugares como, por ejemplo, creo que Costa Rica, Puerto Rico, la vez pasada me escribió un profesional por vía Instagram, que son de allá, y me dijo que allá no tienen ese problema de chinches de cama por una parte qué bueno para la población en general pues qué malo porque pues sí, sí dan mucha chamba la neta no pero bueno no se le ahora sí que a cambio de unos pesos de unos centavos no se les desea que alguien tenga este este terrible mal esta mala experiencia porque pues vaya que deja eh, consecuencias más allá del mal momento, pues, de, de carácter incluso psicológico. Así me ha tocado gente que, que entra en, en traumas o algo así por el estilo. Bueno, pues pan, paso número 2 o punto número 2 no entre en pánico. La eliminación de las chinches es difícil, pero no imposible. No deseche todas sus pertenencias porque la mayoría de ellas pueden ser tratadas y salvadas. Desechar las cosas resulta caro. Y puede esparcir las chinches. Y causar mayor estrés. Ojo señores. Tirar los colchones. Tirar sus muebles. No es la solución. Y eso es lo primeritito que llegan a hacer. Y eso resulta ser más caro. Que tratarlas. No solamente en una sesión. En un tratamiento completo. Les va a salir más barato. Que uno solo de sus colchones. El puro colchón. Y de manera que si tienen dos tres colchones más sus respectivas camas, más sus respectivas bases o box print, más su respectivo este cabecera, buró y demás pues ahí se va haciendo literal miles de pesos en este tipo de, de situaciones, bueno punto número 3, piense muy bien en las opciones para tratar las chinches no recurre inmediatamente a los productos en spray su enfoque debe ser integral intente otras cosas primero las técnicas para el control de e integrado de plagas pueden reducir la cantidad de chinches limitar el contacto con plaguicidas si es necesario usar un plaguicida o un producto pesticida siga las las, las las instrucciones en la etiqueta o contacte a un profesional infórmese sobre los pesticidas y productos registrados por la epa para combatir las chinches en este caso pues bueno tendría que ser cofepris para las personas que están en méxico o para las personas que están en otros, en otros lugares, pues que se acerquen a el departamento de, 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 afín de su localidad, ¿no? ¿A qué se refiere este producto? Lo que siempre he dicho, um, no es la primera opción un insecticida. Y ya si se dan a la tarea de... Este, de utilizar un, un insecticida, pues que sea un insecticida avalado por un, un, por el gobierno, por alguna asociación eh, seria acerca del tema. Aquí en Ciudad de México en, en, y supongo en el país, en América Latina, abundan este tipo de productos hechizos. En este caso yo conseguí uno de no, denominado Plagifin Max. No sabemos qué tiene. No sabemos qué puede hacer, qué no puede hacer en caso de intoxicación, pues cómo le decimos al doctor, con qué nos intoxicamos, qué le presentamos. Por ahí también han visto este tipo de productos que vienen en una hoja, en una hoja, en una botella de refresco que son de eh, color blanco lechoso, tienen un olor a tíner, en su mayoría vienen a partir de los diclorvos. ya hemos hablado de los diclorvos. Vamos a abordar ese tema de los diclorvos después, con mayor detenimiento, pero no ocupen este tipo de, de productos, que en su mayoría, si bien son diclorvos, y están malamente permitidos todavía aquí en México, en otros lugares como España, como Estados Unidos, están súper prohibidos. Entonces, pues bueno, eh, tómenlo en cuenta, ¿no? Eso, a eso se refiere este punto número 3. y la idea principal... Lo, lo, la recomendación es principal, que es contactar a un profesional de verdad que les va a salir más caro en muchos sentidos, ¿sale? Bueno, este dice la 4 reduzca la cantidad de escondites, mantenga la casa ordenada. En una casa desordenada, las chinches tienen más lugares donde esconderse y, y su ubicación y tratamiento se hace más difícil si las chinches se encuentran en los colchones es más difícil que lleguen a usted mientras duerme si coloca cobertores especiales para chinches en el colchón y somier box print. mantenga los cobertores durante un año y a, a, asegúrese de comprar un producto que ha sido probado contra las chinches y que es, y que es lo suficientemente resistente para durar todo el año sin romperse bueno Aquí habla acerca de que hay algunas, algunos cobertores... ...algunos cubrecolchón... ...que tienen doble cremallera... ...que el propósito de esto es evitar que se escapen las chinches... O de, ...del colchón, o sea, encerrarlas en el colchón... ...aquí el tema, si bien no lo, no lo demerito del todo... ...tiene cierto, cierta, cierta, este, cierta justificación... La realidad es de que, ok, vamos a encerrar las que estén en el colchón. ¿Y qué vamos a hacer con las que estén en el, en, la ca, en, en las paredes? ¿Qué, es, ¿Qué vamos a hacer con las que estén en el en los zócalos? ¿Qué, estén, ¿Qué vamos a hacer con las que estén en los techos? Ok, o sea, entonces es un, un medio complementario, un método complementario, no principal. No crean que por el hecho de encerrarlas ahí, ya sea con plástico o con este tipo de, 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 de artefactos, van a acabar con el problema, ok, bueno, dice, lave, en el punto número 5, lave y seque en la secadora regularmente las sábanas, frazadas, colchas, y cualquier ropa de cama que esté en contacto con el piso, esto reduce la cantidad de chinches, las chinches y sus huevos pueden esconderse en canastos estas de ropa sucia, así que límpielos cuando lave la ropa, y esto yo agregaría que laven su ropa y textiles con Agua caliente. No se le echa ningún tipo de insecticida a la ropa, a las cobijas, a las fundas de almohada, a las almohadas. No se les echa ningún tipo de insecticida. Pueden complementar también a embolsando la ropa con, eh, en una bolsa transparente, bien sellada, bien cerrada, en buenas condiciones. Y exponerlas al sol de 3 a 4 horas cuando el sol esté muy caliente, muy tórrido eso es una muy buena opción, habrá algunos colegas que no estén de acuerdo con esto, yo en un principio no estaba de acuerdo con este tipo de prácticas hasta que me las hicieron saber en una capacitación en Bayer, aquí en Polanco, en la Ciudad de México entonces, pues bueno di, diría mi mamá en este tipo de situaciones, creo que si no nos hace bien, tampoco nos hace mal pero quiero ser muy puntual, no Pongan ningún tipo de insecticida en estos lugares. Y sobre todo, si van a contratar a un profesional. Y este les quiere poner insecticida en las cobijas. o algo así. Mejor busquen otra opción que sí les sepa. Bueno, vámonos al punto número 6. No confíen el sistema de congelamiento. Porque puede realizar usted, eh, No en el sistema de congelamiento. Que puede realizar usted mismo. Como. Método seguro para controlar las chinches. Si bien el congelamiento puede matar a las chinches, las temperaturas deben mantenerse muy bajas durante un tiempo prolongado. Generalmente los congeladores hogareños no enfrían lo suficiente como para matar las chinches. Colocar las pertenencias a la intemperie o a temperatura de congelamiento puede eliminar las chinches. Pero esta práctica puede requerir varios días si la temperatura es de 0 grados Fahrenheit o casi una semana cuando la temperatura es de 20 grados Fahrenheit. Bueno. Esto, insisto, pues como es de un departamento de Estados Unidos. Pues bueno, tienen otras. otras. otros alcances. Tanto a nivel de clima. como a nivel de, de infraestructura. Muchas personas tienen aires acondicionados. o, cal, o clima en general. En, en sus interiores. Aquí en Ciudad de México. O en Latinoamérica, pues no están tan posible, pero no faltará quien si tenga acceso a este tipo de, de cosas y lo quiere intentar y pues bueno es un arriesgue, ¿no? entonces, pues no, 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 no es por ahí vámonos con la 7, use calor para matar las chinches, pero tenga mucho cuidado incrementar la temperatura interior con el termostato o con los calefactores, no funciona, se requiere un equipo especial y temperaturas muy altas para lograr un tratamiento de calor exitoso. El uso de bolsas plásticas negras expuestas al sol pueden funcionar para eliminar las chinches que se encuentran dentro de equipajes, maletas o en pequeños artículos. Si el contenido toma temperatura necesaria aproximadamente entre 110 grados Fahrenheit y uh, durante por lo menos 3 horas. Es lo que les hablaba hace rato, miren aquí me lo vinieron a... A confirmar, aquí lo dicen con bolsas negras Según sé, son con bolsas eh, transparentes No pasa nada si son bolsas negras Pero bueno, a mi consideración es mejor eh, Las bolsas eh, transparentes Pero bueno, lo están poniendo el departamento de, de Estados Unidos eh, No creo que cualquier hijo de vecino haya redactado esto Entonces pues también tiene mucho peso ¿no? Entonces si aquí lo dice, pues seguro es ocho, no le transmita las chinches a los demás las chinches son alegres polizones, si usted desecha un colchón o un mueble que tiene chinches usted de alguna manera debe de destruirlo para que nadie pueda usar contraer las chinches señores, muchas veces dejan muebles en las calles tanto aquí como en Estados Unidos que ya tienen chinches y pasa lo siguiente, las personas luego son ingenuas, la, la gente dice, ay mire ese colchón se ve a todas margaritas, se ve bien chingón pues vámonos para la casa, eh, una sacudidita, una lavadita y ya tengo colchón nuevo. Y yo que había este, pensado en comprar uno en Electra, en el Coppel. No, pues este es el bueno, gracias Dios mío. Y se llevan el, el, el colchón y ¿qué pasa? Pues va todo enchinchado, con todo y, y, y ganado. O peor aún, gente que compra productos, cosas de segunda mano. Señores, no lo hagan, no reciban colchones de segunda mano ni de su vecino, ni de su familiar, ni, ni de nadie, y menos los ande comprando. Me ha tocado gente que levanta colchones o muebles de la calle y ya vienen enchinchados. Y peor aún, que venden las cosas enchinchadas y demás. Entonces, aguas con eso. Pues si ya le tocó a usted, no sea, no sea malvibroso, y no le eche este, el, el, eh, no, no reparta el pedo pa, para otros, pues, para pronto. Bueno, vámonos con el numeral nueve. Eh, dice, reduzca la cantidad de chinches para reducir las picaduras. El uso de la aspiradora puede eliminar algunas de las chinches. Pase cuidadosamente la aspiradora por la alfombra, el piso, los muebles tapizados, el marco de la cama. Debajo de la cama, alrededor de las patas de la cama. Y por todas las grietas en la habitación, cambie la bolsa. Um... De la aspiradora cada vez que la use para que las chinches no puedan escapar. Coloque la bolsa usada dentro de una bolsa de plástico herméticamente cerrada. Y en un contenedor eh, de basura al aire libre. Ok, nada más aquí yo quiero hacer la acotación. De que de preferencia si van a utilizar una aspiradora que sea una aspiradora con filtro EPA. Este, eh, Entonces, pues bueno Y, y sigan estas, estas, estas eh, acotaciones 10. Acuda a los profesionales de ser necesario Aquí generalmente 95% de las veces es necesario Yo siempre lo he dicho, si he tenido casos, si he sabido de gente que ha logrado acabar con las chinches de cama por cuenta propia. O que ha puesto 90% del éxito del tratamiento por cuenta propia. Y yo nada más llego a, a rematar. O gente que ha dicho, no, pues yo las acabé al tirón y al jalón con tales cosas. no Con el raid, con el cyborg, con polvos de quién sabe qué. Aspirando, etcétera, etcétera. O sea, sí es posible. Pero tomen en cuenta que no la mayoría de las personas no corre con esta suerte. Pero ahí se los dejo a su, a su consideración. Bueno, en el punto 10 dice, la contratación de un profesional de plagas responsable y con experiencia incrementa las posibilidades de eliminar las chinches. Si contrata a un experto, asegúrese de que se trate de una empresa conocida y solicite que utilice el sistema IMP, Control Integrado de Plagas, por sus siglas en inglés. Comuníquese con la Agencia Estatal de Pesticidas, para que lo asesoren en la contratación de empresas profesionales de control de plagas. Fíjense, aquí tienen esa prestación los ciudadanos de Estados Unidos, que tienen una línea de ayuda para saber a quién sí pueden contratar y a quién no, que les informen de todos los equipos y sobre todo insecticidas que van a colocar en sus, en sus casas. Rapidito, para no, no extenderme más, He sabido de gente profesional que brinda el servicio de control de plagas y hacen puras cosas que no deben. Meten insecticidas como el dichoso DDBP y no conformes con eso, lo meten de uso agrícola, de etiqueta roja y bueno, válgame Dios. ¿no? Hasta una vez un, un pelado me dijo... A mí una vez ya se me estaba este, muriendo una viejita. Después voy a, con a contar esa, esa historia. Pero así, de mamarrachos, de poco éticos, resulta ser la gente. Pero bueno, espero les haya servido ese, ese, esa aportación. Eh, espero les haya sido de, de su interés, tanto para los profesionales como para las personas que nos hacen favor de visitarnos que no tengan nada que ver con este con este gremio y que tengan el problema de chinches de cama o que se lo quieran comunicar a la coma de comadre. Yo vi en el Pestcast con Danny Tormac acerca de, de las chinches de cama y, y dijeron que había 10 puntos para tomar en consideración cuando uno tiene chinches de cama. ámonos gracias al departamento ...de este... de ...ay, ¿qué es? El, la, la Agencia este, de Protección Ambiental... ...de los Estados Unidos, la EPA... ...ok... Ah, ...y bueno... ...pues ya estamos... ...este, por cerrar... ...esta... ...esta... ...este capítulo, esta entrega... ...y bueno, quiero hablar... ...por último, ya... Acerca de lo que es el manejo integrado de plagas y el manejo verde. Algo tan cotidiano para los profesionales, pero que a la vez se ve sumamente rezagado, sumamente alejado de ese mismo diario acontecer. En no sé qué porcentaje, pero a veces me da la impresión que en la mayoría de las personas que se dedican al control profesional de plagas. Que um, blasfeman en torno al, al control, de, al, al manejo integrado de plagas. Bien, bien, bien chulos, bien chidos sus flyers, su, su anuncio. Manejo integrado de plagas. Basados en el MIP. Y a la mera hora los ves pidiendo sus recomendaciones gloriosas en, en los grupos de, de de Facebook o de WhatsApp o de cualquiera. Colegas, ¿qué utilizo para las chinches? ¿Qué utilizo para las ratas? ¿Qué utilizo para las cucarachas? Ya puse cipermetrina, ya puse diclorvos, no salen de alguna forma, por alguna razón... Hay gente que todavía sigue utilizando cipermetrina, oigan. Ojo, no digo que esté mal, pero ya también ya no está. Hay mejores opciones. Lo han dicho incluso en las capacitaciones que dan en FMC, en, en, este, en Singenta, ¿no? Que mucha gente reniega de ahí de esas capacitaciones, pero bien que se apuntan. Y reniegan que porque... Es que nada más, ahí nada más te van a vender sus productos. Pues sí, güey, pues ni modo que te vendan, ¿qué? Peptobismol. O que te ofrezcan una secadora de pelo. Si bien es cierto, están haciendo esos... Esos... Esas ponencias para dar a conocer sus productos. Pero de que te dejan un conocimiento, te dejan un conocimiento. Y por lo visto, no muchos se arriman a ver siquiera de qué se trata... Y eso que son gratis, pues por eso hacen este tipo de preguntas. Que de hecho de esto había hecho un comentario eh, la vez pasada en el capítulo anterior. Y por eso estoy tomando este tipo de, de, pues vaya, de comentarios, de temas. Pues para ver si puedo aportarles algo. Y ojo señores, amigos, los digo desde un tema de cuates. ¿eh? No, no porque yo sea el gurú, no porque sea el todas me las sé. El de todas, todas, ni demás. Yo nada más se los paso al costo, ¿no? Y bueno, ¿y, y de qué comprende pues, el, el mentado manejo integrado de plagas? Pues ya sabemos que al paso del tiempo el mundo profesional se ha visto envuelto en muchas limitantes, en muchos bemoles, que nos pone el día a día, el diario acontecer a la hora de ejecutar este tipo de, de métodos, de ofertar este tipo de, 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 de servicios. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a que las plagas van generando resistencia, pues por su manera natural, por hábitos, eh, porque la gente va poniendo insecticida en insecticida sin tomar en cuenta... Eh, el, el peligro que esto puede ocasionar en este tipo de situaciones y si a eso le sumamos, pseudo profesionales gente improvisada que va por alguna razón empezando o aunque ya llevan años siguen haciendo la revoltura este de, de Biotrin Flow con Diclorvos, ¿no? me ha tocado, a mí el mentado Luisito que anda por ahí este eh, eso hacía el condenado. Este. Bien orgulloso. Diclorbo, DDBP con, con biotrin flow. Ay, en la madre, compadre. Pero bueno. Entonces. Eh, pues de qué se trata el, el manejo integrado de plagas. Se trata de establecer estrategias. De establecer, eh, formas de tratamiento. que vayan alejando lo más posible el implemento de un insecticida, de un, de un método químico. Por ahí tenemos la, la la pirámide de control de plagas, ¿no? Y vemos que al último está la implementación de un químico y después los biorracionales, o no me acuerdo si iba primero los biorracionales y al último los químicos como tal. Entonces... Eh, tenemos que cuidar el medio ambiente tenemos que cuidar a otras especies a otros organismos no objetivos tanto mismos insectos como algunos otros mamíferos o, o, o animales acuáticos eh, fauna y flora acuática no que suelen ser muy muy eh, delicados eh, cuando se habla de, de, de pesticidas y fauna acuática, ¿no? Entonces, eh, ahora, si vamos a elegir trabajar con un insecticida que sea el menos tóxico posible y que tenga el menos menor impacto posible al medio ambiente, por eso es que entre otras cosas, los mentados eh, organofosforados ya van para afuera y, y más en, en concentrados emulsionables. Pero no falta el no pasa nada, utilizándolos adecuadamente, no sé qué, por algo los venden, es lo más vendido. Pues sí, es lo más vendido, pero eso no quiere decir que sea lo más adecuado o que porque sea lo más vendido, sea bueno. Entonces, aguas por ahí. Ahora, ¿qué debemos de contemplar? en el manejo integrado de plagas, que las decisiones para resolver los problemas de plagas estén hechas con una con una base de una necesidad determinada. Que todas las, las técnicas que se implementen en, este, en esta estrategia eh, sean, eh, sean efectivas, um, que no nos afecten a la salud, a la estética, a la economía, de, los, de las cosas que se van a, a, a tratar. Por ahí en, en, mis, en, mis, este, en mis videos de TikTok. En mis eh, en mis en vivos. O me deja la gente sus comentarios. Yo acabé con las chinchas de cama con petróleo. Pues sí. Pero ahí ya le pones. En, ya rompemos con el manejo integrado de plagas. Claro. Son personas que, que están alejadas de, de estos conocimientos. Nada más para ejemplificar esto. Ponen. Eh, ¿Uso de gasolina, de petróleo, de diésel para las chinchas de cama? Pues sí, pero ahí ya estamos afectando la, la salud, la estética, el confort. ¿Ok? Entonces, este, pues se trata de que sean cosas que nos puedan beneficiar al control y erradicación en un momento dado de un determinado lugar de la plaga. ...por un tiempo lo mayor prolongado posible... ...sin afectar estos, estos intereses, ¿verdad? El factor humano debe de eh, considerarse en la... Eh, ...participación y en el impacto de... Este, ...con diferentes percepciones, preferencias... ...y tolerancias a las plagas. Um, que por ahí vamos a ver lo que es la, la tolerancia. Entonces... Debemos de apegarnos mucho a la inspección, al monitoreo, principalmente agotar temas de exclusión. Y ya como último recurso, reforzar, considerar con un insecticida adecuado. Y, y, y según lo que maneja aquí la teoría es... Aplicar Insecticidas exclusivamente donde tengamos avistamientos de los de los insectos, de los organismos. Si vamos a hacer un control de chinches de cama, ¿para qué ponemos insecticida en la cocina? Que claro, aquí hay una ambigüedad. Porque pues una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Y yo me incluyo, ¿eh, señores. Yo, la mayoría de mis, de mis servicios están considerados en aplicar insecticida en la cocina, en la azotehuela, cuando voy a hacer un tema de chinches de cama. ¿Y por qué lo hago? Pues, primero, dijera por ahí un colega para llenar un poco más el ojo del cliente. El cliente de repente se saca de onda así de, o sea, me vas a cobrar tanto, te vas a tardar tanto tiempo, y nada más me vas a aplicar venenito aquí en mi recámara, eso es por una parte y otra también para prevenir um, otro tipo de, de situaciones, que la arañita, la cucarachita, cosas así por el por el por el estilo. Habrá quien difiera de mí, habré, habrá quien esté de acuerdo conmigo, pero este pero bueno, yo así lo, lo, llevo, lo, lo llevo a cabo. este Y recuerden que los pasos principales para implementar lo que es el manejo de plaga es primero la inspección. Una vez hecha esta inspección, um, ver la identificación de, del organismo. Identificar también los puntos críticos, los puntos de oportunidad de la plaga para con base en eso, digamos en el siguiente paso, hacer una recomendación acerca de, de pues, qué hay que hacer, si hay que tapar, hay que quitar, hay que poner, hay que barrer, hay que limpiar, etcétera, etcétera. Después, ya tenemos que elaborar lo que es el tratamiento y la implementación de lo del manejo de plagas. Si es necesario eh, aspirar, si es necesario poner algún químico, si es necesario poner monitores, exclusas, etcétera, etcétera. ¿no? Y por último, evaluar cuáles son los resultados, cuál fue el rendimiento que nos dio a el haber implementado esa estrategia. Todo eso para que nos dé un soporte mayor, para que vayamos avanzando en ese tratamiento de, de control de plagas. Insisto, tomando en cuenta a otros organismos no objetivos, al entorno donde lo estamos aplicando. No es lo mismo hacer un servicio aquí en la mera jungla de concreto que te llamen eh, para hacer un servicio en una cabaña que esté a pie de un lago Este eh, donde la fauna pues no es la misma donde los los um, puede haber otro tipo de, de, de organismos ¿no? y a lo mejor solamente quieren que, que trates polillas o que trates eh, cucarachas, ¿no? sin echarte a mm, no sé, abejas. Entonces. Pues bueno. Eso es, son como parte de los, de los retos que hay que. que hay que. Este. lidiar con, con los mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es. Eso es un pequeño, así, a, a grandes rasgos. de lo que es. El. el manejo integrado de plagas y el manejo verde, ¿no? que en el manejo verde considera eso, que no, que no pongamos en, en riesgo eh, al medio ambiente, a otros organismos. Que seamos responsables ¿no? con lo que aplicamos, en la medida que lo aplicamos. Y sobre todo, que, que no ofertemos cosas que no van a pasar. También eso... Cómo, ¿Cómo se dan cuenta cómo ha cambiado a través del tiempo? Yo me acuerdo que en los 90 en los 2000 s cuando era muy pequeñito y que mi papá tenía su empresa. Yo me acuerdo que las publicidades de las empresas de control de plagas que eran muertes, venenos, toxicidad, pues ante más tóxico fuera el pedo, pues... Más, más chingona se veía tu empresa, tu negocio. Ahora pues ya todo es este, pet friendly, este gluten free, este todo eso, ¿no? Entonces ahora qué, este, productos biodegradables. Somos una empresa verde y, y se las jactan de, de todas esas y los ves ahí en Casa Garza o, <risa> o en algún otro lugar donde vendan este tipo de... De productos, bueno, que en todos los, en todas las, las, las distribuidoras venden el DDVP, ¿no? Muy, 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 muy socorrido, muy solicitado, ¿no? Pero así anuncian sus, sus servicios. Este, no dañino con el medio ambiente y demás, ¿no? Entonces, hay que tener esa conciencia de no, tampoco caer en ese sobreabuso de decir no tóxico, señores. Ya sabemos que un insecticida. Nunca no es tóxico. Claro, tampoco podemos decir que, que es tóxico. Pero no caer como en ese en ese sobreabuso, porque luego este he visto gente, ¿no? De que no utilizamos productos dañinos para, para los, las mascotas, ni es tóxico. Ah, o sea, entonces me está sugiriendo que le puedes echar, o sea, aprovechando el viaje, pues échale una rociada a mi perro porque trae unas pulgas. Pues al cabo no es tóxico, no es dañino para los animales. Ay, no, bueno, pues entonces. Ah, no, entonces. Pues sí, sí, es tóxico. Bueno. Entonces, este. Pues ya. Con eso cerramos esta. Esta emisión de, del día de hoy. Es eh, una emisión un poco larga. Eh, yo había que, pensado que iba a ser un poco más corta. Pero ya llevamos una hora, veintiún minutos. Y pues va a estar de a peso. Entonces, este. Espero, no sé, voy a ver si la, la pongo en, en dos cachos. Este, Todavía nos faltó hablar acerca del, 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 de, la, de la tolerancia de las plagas en los entornos. Eso yo creo que ya lo vamos a ver con calmita en la siguiente emisión. Espero que les haya gustado esta, esta, este episodio número 3. Eh, subí a insta, a, perdón, a, tic, a, ay Dios, a YouTube... Eh, un, un en vivo que hice en TikTok desde mi cuenta de control de plagas, que es fumigaciones-cdmx9269. Este, no está como tal de, desde la plataforma del PestCast, pero para que haya un poquito de, 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 de contenido en el canal de, de YouTube, este, insisto, ya sería nuestra segunda emisión Uh, nuestro segundo episodio después de la bienvenida en, 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 la, en el audio. En el in, en el Spotify, en Apple Music y todas esas. Entonces, este pues ahí vamos poquito a poco generando, generando contenido. Espero que les guste. Déjenme sus comentarios. Déjenme sus, sus aportaciones. Recuerden que este, este espacio está totalmente abierto... Para personas que quieran participar, que nos quieran mandar algo que consideren que sea de, de interés, de, de valioso para el gremio, con mucho gusto háganoslo llegar. E incluso vamos a tener invitados próximamente. Vamos a tener invitados hablando de temas que a todos nos van a interesar. Que a todos nos van a super interesar. Nos van a super aprovechar. Entonces. Pues estén pendientes. Recuerden, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en, este, en Spotify, en YouTube, en Apple Music y todas las principales eh, distribuidoras de este tipo de contenido que es el, el podcast. Eh, ahí vamos a estar, a través de Anchor, etcétera, etcétera. Y pues bueno amigos, gracias por haber haber estado aquí presentes. Gracias por haber estado aquí este, Yo me la pasé genial Yo me la pasé muy, muy bien Vamos mejorando, vamos echándole candela Y esto se va a poner literal Color de hormiga Yo soy Dani Torres y esto fue el PestCast En su tercera emisión Nos vemos En la siguiente